0: longtemps. À cause de nos différences, nous avons été éloignés les uns des autres. Et ça, c'est un drame. C'est ça ce qui est source de conflit. C'est ça ce qui est source d'irritation. Parce qu'on ne se connaît pas et quand on ne se connaît pas, on finit par moins s'entendre. Ça a été une prise de conscience du fait que finalement, ces personnes sont exclues. Elles sont exclues du monde du travail qui est finalement le plus important. Là où on passe le plus de temps dans notre semaine, ben nous, on ne leur donne pas de place.
1: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans « Questions de confiance », le podcast de tous les engagements d'AXA France. Comment changer le regard sur le handicap Si le sujet du handicap n'est plus un tabou, si la situation des personnes handicapées face à l'emploi s'améliore, lentement, les chiffres prouvent encore que l'on est loin du compte, particulièrement pour ce qui est de l'emploi des personnes en situation de handicap mental. Pourtant, s'il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu, il y en a qui ont fait de l'acceptation du handicap une démarche presque militante. On en parle aujourd'hui avec le fondateur des Cafés Joyeux, qu'on a vu éclore un peu partout en France. Bonjour Yann Bucaille.
0: Bonjour Cédric, merci de m'accueillir.
1: C'est un plaisir. On va revenir sur la jeunesse de cette aventure, mais d'abord, un café joyeux, qu'est-ce que c'est
0: Un café joyeux, c'est euh, un café-restaurant. Très important parce que les gens ne le savent pas, on peut y déjeuner, euh, on a une offre restauration à toute heure de la journée, euh, donc sucré, salé. Euh, finalement, un café, tout ce qui est plus ordinaire, pignon sur rue, c'est, c'est bien d'être au, au cœur de la cité, là où il y a de l'activité. Et euh, ce qui, en revanche, est extraordinaire dans cet endroit, euh, c'est qu'il est opéré par une majorité de personnes en situation de handicap mental, euh, des personnes avec des troubles cognitifs, des personnes avec autisme, euh, des personnes avec trisomie 21. Et ces personnes-là, ce sont elles qui sont aux commandes, en cuisine, en salle, à la caisse, au service. Euh, voilà, parce que finalement, elles ont la capacité de créer de la valeur dans une entreprise, où on a choisi la restauration, ça aurait pu être un autre domaine. Euh, mais, mais ce qui est bien dans le, dans le projet de la restauration, c'est qu'on
1: on est visible. Oui, il y a c- il c- le contact c- direct avec le public. Quoi. Exactement, exactement. Alors c'est intéressant parce que ce n'est pas votre première entreprise ni votre premier emploi. Pour, pour vous, vous venez d'un, d'un tout autre horizon. En clair, votre, votre carrière, vous ne l'avez pas du tout euh, faite dans, dans la limonade.
0: J'ai une carrière qui est plutôt dans le, dans le service aux industries au départ. Euh, j'ai effectivement un, 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 assez, assez loin et du handicap et de la restauration. En revanche, j'ai démarré assez tardivement, mais par un projet euh, dans ce qu'on appelle le secteur de l'hospitalité, un projet passionnant. Euh, c'est la construction d'un hôtel haut de gamme, puisque c'est un hôtel euh, un boutique-hôtel 5 étoiles, avec un restaurant gastronomique en Bretagne-Nord, à Dinar, sur la côte d'Émeraude, et ce petit hôtel de 24 chambres, en fait, m'a donné le goût de la restauration. Mmh. Et puis, euh, le restaurant qu'on a qu'on a monté euh, dans cet hôtel, qui s'appelle le Pourquoi pas, euh, est devenu euh, étoilé au guide Michelin. Ça m'a appris, voilà, mais assez tardivement malgré tout, puisque ça, ça a ouvert en 2015. Oui, donc c'est, oui, donc vraiment... c'est assez récent. Oui,
1: Alors, vous avez donc une première expérience en restauration, mais pour autant, c'est pas ça qui vous mène directement au Café Joyeux. Comment est-ce que l'idée de ces cafés joyeux est née
0: L'idée, elle est, elle est née d'une rencontre avec euh, un, un garçon autiste qui m'a interpellé lors d'une sortie en mer euh, en me demandant un travail. Et comme j'étais incapable de lui proposer quoi que ce soit, je lui ai directement dit non aussi 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 facilement qu'il m'a posé la question. Et, et en fait sa réaction m'a interpellé puisqu'il était contrarié, il, il s'est mis en colère et lui qui était tout joyeux est devenu, est devenu on va dire furieux en disant que le monde du travail doit lui laisser une place parce que oui je suis handicapé me disait-il mais je peux être utile je veux un métier comme toi et forcément ça ne vous laisse pas indifférent parce que j'étais dans une posture plus Allez, j'emploie ce mot plus condescendante en me disant, je vais, je vais lui rendre service, je lui propose de faire du bateau, euh, là où, où il était content de faire du bateau. Mais, mais, mais ce n'est pas ça la vie. C'est comme vous, Cédric, vous, comment est-ce que vous réalisez ben, Vous réalisez aussi par votre travail. Pas que, mais, mais c'est tellement important d'avoir une place dans cette société économique. Et ça a été une prise de conscience du fait que finalement, ces, ces personnes... Euh, même si on essaie de les accueillir dans le monde associatif, où il y a des initiatives dans le médico-social qui sont formidables, finalement, ces personnes sont exclues. Elles sont exclues du monde du travail, qui est finalement le plus important. Là où on passe le plus de temps dans, dans notre semaine, ben, nous, on ne leur donne pas de place.
1: Cette, cette question donc, vous l'étiez posée dans vos aventures entrepreneuriales précédentes, ou pas
0: Beaucoup moins, parce que j'étais plus dans une optique de performance, je pense que tout entrepreneur cherche, euh, cherche l'optimisation, la performance. Et c'est, c'est aussi la, la vertu d'une entreprise, c'est de chercher à toujours faire mieux, à améliorer les choses. À, à, on cherche le progrès, mais beaucoup le progrès technique, le progrès humain dans le sens où comment est-ce que le progrès peut, peut, peut créer plus de valeur. Euh, là où, en fait, on, on, souvent, on prend les choses dans le sens inverse euh, de ce qu'il faudrait. En tout cas, pour nous, le Café Joyeux, c'est une occasion... Euh, de montrer que le progrès doit d'abord être au service de l'homme et non pas au service d'une, d'une quête de, de, de retour sur investissement, de TRI de, de, de rocher, de tous ces termes un peu barbares qui, qui cherchent à vous faire faire, à vous montrer qu'on est très fort parce qu'on on a fait non pas du 14% mais du 16%. Bon. Ouais. À la fin, si c'est pour euh, exclure les personnes les plus fragiles parce que on a décrété qu'elles n'étaient pas capables de, de, de participer à ça, ben finalement, ce n'est pas du progrès. Pour moi, c'est de la régression.
1: Alors, Dans chaque café, en moyenne, il y a une douzaine d'équipiers, comme vous les appelez. On va d'ailleurs y revenir. Ces équipiers ils sont pour l'essentiel soit sur le spectre de l'autisme ou touchés par la trisomie 21. D'abord, pourquoi avoir fait ce, ce, ce choix délibéré de ce handicap-là Parce que c'est les personnes les plus difficiles à employer, entre guillemets
0: D'abord, parce que c'est euh, une population que j'ai appris à connaître sur ce bateau quand on, on organisait ses sorties en mer avec mon épouse. Et d'ailleurs, le bateau continue de naviguer. Hein. On a fêté ses dix ans l'an dernier. Un bateau qui a embarqué 11 000 personnes à ce jour. Euh, des, on l'appelle des marins d'un jour. Et, euh, et sur ce bateau, même si on y emmène beaucoup de, de, de publics euh, en souffrance, hein. ça peut être des personnes... Euh, malades, des gens hospitalisés, ça peut être des gens de la rue, on embarque des réfugiés, on fait des sorties en mer avec des prisonniers qui viennent avec, avec leurs surveillants. Mais la majeure partie des gens qu'on a embarqués sont des instituts médico-éducatifs, euh, des, donc ce qu'on appelle des IME, qui accompagnent euh, beaucoup de personnes avec ce type de, de différence, troubles autistiques, euh, troubles cognitifs, trisomie 21. Et donc j'ai appris à connaître ces gens-là sur ce bateau, et euh, peut-être que j'ai été touché personnellement, euh, même certainement, avec Lidvine, avec tous les bénévoles, euh, par, par des personnes en fait euh, exceptionnelles, qui ont quelque chose à nous apporter en plus. Et puis, euh, et puis je me suis rendu compte qu'elles étaient capables. On a embauché notre premier équipier joyeux avec Trisomie 21 dans, dans cet hôtel dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, il s'appelle et Marie, et aujourd'hui huit euh, ans après, il travaille toujours. Euh, il est passé par tous les rôles. Maintenant, vous pouvez, si vous avez à l'hôtel Castelbrac, vous verrez qu'il est derrière le bar il vous, et il vous prépare et vous concocte des petits cocktails <rire> délicieux. Et en fait, euh, quelque part, on s'est rendu compte qu'ils apportaient une forme de saveur en plus à leurs leur, euh, leur produits, à leur métier, dans, dans le cadre du service. Voilà. Je ne dis pas que ce sont les seuls, mais c'est vrai qu'on a, on a ciblé plutôt ce type de public.
1: Alors, on ne gère pas ce genre d'établissement comme on gérerait n'importe quel salon de thé J'imagine qu'avec ce, ce, cette topologie d'équipiers, ça a quand même un impact, même sur l'organisation du travail
0: Bien sûr. Ces personnes-là, nos, ce qu'on, qu'on appelle nos équipiers joyeux, sont, sont, sont impressionnants parce qu'ils s'adaptent au monde de l'entreprise et c'est le but. Et ils progressent énormément grâce, grâce à, à, à cette, euh, cette nouvelle situation qu'ils, qu'ils vivent. En revanche, nous devons, en tant que responsables, en tant que dirigeants, en tant qu'opérateurs économiques, nous adapter aussi à eux. Donc, évidemment qu'on ne leur propose pas des contrats de 35 heures. Évidemment qu'on essaye de, de, d'avoir des aménagements en fonction de, 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 de leur capacité. On a des contrats de 15 heures, de 20 heures. On n'est pas les restaurants du soir. Évidemment qu'on essaye de, de, de fermer à des heures décentes, pour qu'ils puissent rentrer chez eux. On a des journées de repos, contrairement à beaucoup de restaurants qui, qui travaillent en coupure avec, euh, avec une journée euh, de temps en temps. Là, là, c'est, oui, avec c'est,
1: un service c'est... du midi et un service du soir. Un Donc, service on, du soir. On commence à 10h, on finit fait, à minuit,
0: ouais, c'est... Ouais, compliqué, c'est dur. De toute façon, travailler dans un resto, c'est tellement dur. C'est, c'est dur, je les admire. Du coup, on essaie aussi d'adapter les choses. On a aussi euh, adapté notre matériel. On a des skippers, qui sont les managers de restaurants, qui sont des personnes, euh, des professionnels de la restauration, mais qui, qui, qui sont formés et accompagnés pour pouvoir euh, effectivement réagir face à, à nos équipes décoyeuses, qui parfois peuvent avoir des, des, des réactions surprenantes pour, pour nous, qui, qui sont neurotypiques. Voilà, donc c'est une somme de choses, chacun fait un pas l'un vers l'autre
1: alors, ces employés, on disait, vous les appelez des, des équipiers qui servent, ouvrez les guibets, des convives. Pourquoi pas les appeler des serveurs et des clients comme tout le monde
0: Parce que notre raison d'être, je vais vous dire, c'est vrai que j'ai une chance inouïe avec Litvin quand on a lancé ça, c'est qu'on avait écrit notre mission avant même de savoir ce qu'on allait faire. Là où beaucoup d'entreprises se cherchent une raison d'être aujourd'hui, et c'est qu'on les paye, les consultants des fortunes pour savoir euh, qu'est, qu'est, pour, 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 pourquoi ils se lèvent le matin, euh, nous, euh, euh, on a choisi le, le café-restaurant, mais, mais après avoir défini notre mission. Notre mission, c'est l'inclusion de la fragilité dans le monde par le travail et par la rencontre. Parce qu'en fait, on est convaincu d'une chose, c'est que pendant trop longtemps, à cause de nos différences, nous avons été éloignés les uns des autres. Et ça, c'est, c'est, c'est un drame. C'est ça ce qui est source de, de conflit C'est ça ce qui est source de, d'irritation. C'est ça ce qui est source... Parce qu'on ne se connaît pas, et quand on ne se connaît pas, on finit par, euh, je sais pas, par moins s'entendre. Là où, si on arrive à se connaître, c'est, 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 le, début de, c'est, c'est le début de la paix dans le monde. Et, et pour se connaître, quoi de mieux que de rencontrer Et quoi de mieux pour se rencontrer qu'un petit café et quoi de mieux qu'un petit café pignon sur rue où les gens peuvent rentrer et sortir sans prendre rendez-vous et donc un convive c'est ça c'est quelqu'un avec qui on vit c'est le principe du convive c'est pas un client qui vient et puis tiens tu me payes et puis salut il y a a quelque chose qui va au-delà d'une relation transactionnelle et donc je trouve que le mot convive c'est pour moi qu'il a inventé hein. il est tellement beau vivre avec
1: Je me posais une question. Évidemment, les cafés joyeux, maintenant, sont une sorte de phénomène connu et, et, et reconnu. Pourtant, j'imagine que ça doit arriver tous les jours que des gens poussent la porte d'un de vos établissements sans connaître sa, part, sa principale particularité, en se disant, tiens, il y a un café, je vais aller prendre un café. J'imagine qu'ils doivent être un peu surpris au début.
0: Oui, oui. surtout sur le café joyeux des champs Élysées, parce que, effectivement, les gens sont là... Ouais,
1: le monde entier remonte les Champs-Elysées. Entier, oui.
0: Les champs Élysées. C'est à la fois un cadeau, ce café, et en même temps, c'est, f- c'est pas un fardeau, mais c'est un défi colossal tous les jours. Les Champs-Elysées, c'est 100 millions de visiteurs par an. Wow. Vous croyez que les gens qui vont sur les Champs-Elysées se disent « Tiens, je vais aller au Café Joyeux, il paraît que c'est un concept formidable avec, euh, avec un projet inclusif, exceptionnel.
1: » Non, les
0: je... gens, ils rentrent parce ouais. qu'ils ont soif, parce qu'ils ont faim. Euh, souvent, ils rentrent parce qu'ils ont envie d'aller aux toilettes, ouais. juste pour ça. Euh, donc, euh, effectivement, il y en a qui peuvent être surpris. Comment on fait Ben, on y va. On fait, alors, euh, on explique, là, j'y étais tout à l'heure. Il y a justement un convive qui demandait à euh, une équipière, euh, c'est Julia, euh, lui demandait euh, une indication pour... Et en fait, Julia, elle, elle, elle était très concentrée, elle était en train de nettoyer avec son produit et son chiffon, une dessert. et euh, en fait, elle avait une mission, c'était, c'était plus important que tout le reste. Et donc, elle a été contrariée, elle a dérangée par ce convive qui lui aimerait quelque chose. Et euh, elle, elle lui a répondu avec mauvaise humeur. On s'appelle Joyeux, mais pourtant, ça peut arriver qu'il ait des, de, des, des, des crises de larmes. Ou des crises. Bon, bah, c'est sûr que le convive il a eu du mal à comprendre, mais en fait, il a rigolé, il, il a vu, il a compris. Et, et voilà. Alors, il y a effectivement parfois des commentaires négatifs parce que les gens ne savent pas. Mais voilà. Ouais. Mais c'est le prix à payer.
1: C'est intéressant parce que tous ces choix que vous avez faits, les cafés joyeux ne sont pas des cafés comme les autres, mais ça, ça impacte aussi euh, comme, dirait, comme on dirait dans la, la presse économique, la structure même de l'entreprise. L'entreprise n'est pas une entreprise comme les autres.
0: Non. C'est, euh, c'est une entreprise je pense assez novatrice dans son modèle euh, juridique. Et on, et on revendique ça aussi. Vous disiez que c'était un, un projet militant. Quelque part, on, on milite aussi pour une forme de euh, euh, de, d'économie à impact. On a reçu le prix de, de l'entrepreneuriat social de l'année 2022 par le BCG et, et, et ils nous ont décerné ce prix en disant que nous étions une licorne à impact. Alors, on n'est pas encore une licorne, n'empêche, à impact, ça je prends. Oui, je prends, parce que notre, notre euh, volonté, c'est de produire de l'impact social, de l'impact positif. Alors, évidemment, c'est sûr qu'on ne fait pas envie à toutes ces boîtes qui cherchent à faire que du rendement. Euh, et ce n'est pas, pas facile. N'empêche, ce qu'on est en train de créer, cet impact avec les coûts évités, avec le progrès humain qu'on essaye de mesurer, ça, c'est, c'est ce qu'on a en ligne de mire. Tous les collaborateurs d'entreprise, 250 personnes, c'est leur but. Après, on est aussi un modèle juridique différent, puisqu'on est une entreprise ordinaire, une société, une SAE, société par action simplifiée, mmh. comme. Comme la plupart des boîtes en France, sauf qu'elle est détenue par un fonds de dotation, une entreprise, enfin une structure sans but lucratif. D'accord. Donc quelque part, on invite, on invente une forme de capitalisme désintéressé, d'intérêt général. Et ça, je pense, que c'est très novateur. En tout cas, il n'existe pas beaucoup de projets comme ça. Et, et oui, c'est bien d'en parler. Je vous remercie de poser la question parce que peut-être ça peut donner des idées à d'autres. À d'autres et
1: on va voir comment ça pourrait se, se décliner. Bon, si le but des Cafés Joyeux, ce n'est pas juste d'employer ces personnes ou de faire du profit, alors le but ultime, c'est quoi C'est juste de faire plus de Cafés Joyeux
0: Non, c'est, euh, de toute façon, là, il y a tellement à faire. Euh, c'est donner envie, comme on le disait. C'est, c'est peut-être montrer, un, montrer que c'est possible. Euh, c'est de changer le regard. Voilà, au début, on lançait ça en rigolant, en disant on est un Starbucks, un Starbucks à, la française, uh-huh. parce que est, à la française, parce que tout, tout est cuisiné sur place. Tout est fait maison. Et en plus de ça, Française, parce que c'est totalement solidaire. On ne sera jamais Starbucks. En même temps, moi, je suis content de, de voir qu'on joue le rôle de passerelle. On a euh, ouvert, il y a deux ans, notre centre de formation d'apprentis joyeux où on délivre des diplômes reconnus par l'État. C'est des, c'est des, des titres professionnels certifiés qui permettent à nos équipiers après d'aller travailler ailleurs. Ça, c'est formidable aussi. Donc, euh, donc le but... Il est peut-être qu'un jour on dise mais il n'y a plus besoin des cafés joyeux.
1: Alors évidemment vous êtes quand même un cas. Très particulier, avec une telle part de personnel en en situation de handicap. C'est comme si vous essayiez de rééquilibrer un peu des statistiques qui, elles, sont très déséquilibrées. En fait, la règle de 3, elle est simple à faire. En France, la loi oblige les entreprises à employer 6% de personnes handicapées. Or, et là, je cite des chiffres de 2021, sur les plus de 600 000 personnes handicapées qui travaillent en France, ben, elles représentent que 3,5% des employés et des heures travaillées dans le pays. On est donc encore loin du compte. Pour ce que vous en savez, il y en a beaucoup qui restent encore vraiment écartés de l'emploi
0: oui, alors il y a, heureusement, il y a une chose extraordinaire en France, c'est ce qui s'appelle le, le, le médico-social. Il y a beaucoup d'ESAT, mm-hmm. il y a beaucoup d'instituts, de, de foyers qui accueillent les personnes handicapées, qui leur proposent un travail. Maintenant, le, 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 l'entreprise ordinaire, aujourd'hui,
1: ne, ne fait pas encore le, le job. Mais, On s'aperçoit d'ailleurs que mais, les, les plus grandes entreprises arrivent à en faire plus que les plus petites. C'est peut-être plus facile oui, pour elles.
0: c'est plus facile pour une plus grande entreprise. Il faut mobiliser beaucoup d'énergie. plus facile pour elles, elles ont plus de moyens... Et je ne peux pas les juger. Comment vous demandez à une boîte comme Air France d'aller, d'aller, d'aller remplir un quota de 6% alors qu'ils ont des, euh, ils ont des personnes navigantes qui, qui, elles, euh, représentent quasiment la plupart de, de, leur, de leurs équipes euh, elles, Doivent prendre des personnes sans handicap, donc c'est, c'est pour des questions de législation de sécurité. Donc c'est, c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Nous, on a, on a construit le modèle autour de ça, donc c'est quand même plus facile. Je Alors veux c'est... pas être donneur de leçon là-dessus. Là.
1: Bien sûr, mais c'est vrai que dans ce contexte, vous avez quand même une sorte de valeur d'exemple. Est-ce que votre modèle pourrait s'appliquer à d'autres sortes d'activités
0: Alors Sûrement. Dans l'industrie, dans, dans l'artisanat, dans, dans les tâches répétitives, dans le numérique, il y a beaucoup de personnes avec autisme qui en plus montrent qu'elles sont, elles sont parfois même plus compétentes que d'autres. Bien sûr, bien sûr.
1: Alors, on voit le bénéfice qu'en tirent tous ces gens que vous, vous employez aujourd'hui. Mais vous, Yann Buca, et très personnellement, qu'est-ce que vous retirez de, de, de l'aventure de ces cinq dernières années
0: bah c'est, c'est d'abord, euh, c'est, c'est une immense joie. Je pense que tout le monde gagne en joie, ceux qui, qui s'approchent. Mais c'est aussi euh, un, un projet euh, difficile, bah, très éprouvant, euh, parce que c'est une responsabilité énorme. C'est, c'est beaucoup, beaucoup d'équipiers comptent, comptent sur nous et donc c'est, c'est du coup je vois la générosité qu'il peut y avoir autour de nous euh, c'est le cas par exemple d'AXA qui nous a, a mis en lien, qui, qui euh, nous propose un, un emplacement pour pouvoir faire un café joyeux, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui s'engagent autour du projet donc ce que je vois c'est qu'en fait quand on, on, on amorce une pompe il y a, il y a, une, il y a une, un engouement et un engagement pour reprendre le le terme de votre émission. Il y a un engagement très très fort parce que les gens ont envie de faire le bien.
1: Alors justement, vous mentionniez AXA, ce qui me donne pour le coup une transition idéale, pour dire deux mots, des actions d'une entreprise de la taille d'AXA France sur le sujet du handicap au travail. Bon, d'abord, il y a une actualité, mais ça, vous êtes très, très au courant. Il y a l'ouverture d'un nouveau café joyeux, mais qui, lui, sera à l'intérieur du siège même de l'entreprise à Nanterre, un café que vous allez opérer avec Sodexo. Pour le reste, la question du handicap n'est pas franchement une nouveauté pour AXA, qu'on a même fait un des piliers de sa politique de diversité et d'inclusion depuis près d'une trentaine d'années, au travers d'initiatives au travers d'engagements portés noir sur blanc dans ces accords d'entreprise. Dans le dernier en date, signé récemment, l'entreprise s'engage ainsi à faire progresser d'un point le taux d'emploi des collaborateurs en situation de handicap chez AXA en France pour passer la barre des 5% d'ici à fin 2025. Alors dans, les, dans la pratique, ça veut dire recruter 130 personnes dans les années à venir tout en les accompagnant évidemment sur l'aménagement des postes de travail, sur l'aménagement des conditions de travail, des horaires aussi selon les besoins et les handicaps de chacun avec des référents handicap dans chaque entité pour mieux accompagner le dispositif. On vous mettra justement dans les notes de l'émission un lien vers la page dédiée à la diversité et l'inclusion sur le site de recrutement d'AXA France. Merci beaucoup Yann Bucaille de nous avoir donné un peu de votre temps. Si on veut en savoir plus sur les cafés joyeux, si on veut venir y boire un café, y déjeuner, ou justement si on veut venir y travailler, où est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus en ligne
0: Le le mieux, c'est notre site web caféjoyeux.com. Après, on a une chaîne YouTube qui montre beaucoup de vidéos. Il y a un, un petit truc un, un sympa qu'on a lancé il y a six mois qui s'appelle euh, « Les capsules de joie ». On raconte la, la vie de nos équipiers euh, en une minute, une minute trente avec des témoignages qui sont très beaux. Voilà, et euh, surtout, venez dans nos cafés. Vous verrez la liste sur notre site web. N'hésitez pas et achetez du Café Joyeux sur Internet. Vous vous faites livrer, même dans votre salon, au bout du monde. Euh, vous, a, vous aurez de l'impact.
1: Merci encore. C'est ainsi que se termine cet épisode de Questions de Confiance, podcast à retrouver sur toutes vos plateformes préférées et habituelles. Si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. D'ailleurs, si vous découvrez ce podcast, si c'est la première fois que vous écoutez Questions de Confiance, pensez bien à vous y abonner pour ne pas rater les suivants. Et surtout, n'hésitez pas à aller explorer les trois saisons précédentes. On y a déjà parlé moult fois de questions autour du handicap. Questions de Confiance est une production heavyweight pour AXA France, production exécutive, Cécile Julien Labruyère, coordination, production et montage, Adrien Mertz, Chris Modolo et moi-même. Prochain engagement au prochain épisode. Salut à tous.